0: chill den ganzen Tag bei Meckes und gebe mein ganzes Geld aus, bis es weg ist. Das wäre der Satz, wo mich meine Mutter, glaube ich, enterben würde. Das ist aber auch ein Satz, den hat einer meiner Lieblingsrapper, Jonas Platin, äh, hier unbezahlte Werbung geht an ihn, ähm, ja, entwickelt und ist äh, der erste Satz aus einem Songtext mit gleichnamigem Titel. Wir sind heute vereint in der osteuropäischen Kulturblase und zwar wieder original zu dritt. Hi!
1: Woohoo, make some noise, motherfuckers, was geht? So,
0: alle in GQ. Wir haben es das letzte Mal schon geklärt, als ich online war in der Folge 11. GQ, Ghetto-Quality.
1: <lacht> Ghetto-Quality ist <there>. da.
0: <lacht> Bleich. Und äh, wir sprechen heute über unsere Eltern, die wir als Judgy Judgy Gossip Bitches ein bisschen enttarnen werden, ein bisschen darüber diskutieren werden. Das steht auf dem Plan ähm, vorab, aber ähm, schon mal da ähm, Werte versus Vorbilder. Marie, was hast du zu Hause gesagt bekommen, wie du dich zu verhalten hast und wie hast du gezeigt bekommen, wie du dich zu verhalten hast? Also zunächst einmal, ähm, Judgy
2: Judgy Gossip Bitch gehört eindeutig Cold Mirror. cutty, Liebe an dich, du hast eine Generation geprägt und ich liebe dich, bitte, du bist eine Göttin. Ähm <lacht> okay, was habe ich vorgelebt bekommen, wie war es dann wirklich? Also meine Eltern haben extrem darauf geachtet, so, ja, nichts nach außen zu tragen, so, ja, dann kann man ja über dich lästern und boah, und erzähl bloß niemanden irgendwas über deine Probleme, aber gleichzeitig erzählen erzählen wir uns zu Hause irgendwie nur irgendeinen so Scheiß-Gossip über den und den, über die Freundin und die Freundin, also voll der Negative-Scheiß und keine Ahnung. Und dann wird es halt noch als belehrend dargestellt, so, ja, siehst du, ähm, weil ich das über sie weiß, deswegen kann ich über sie so reden, so, ja, wie wär's denn, wenn du nicht so über sie redest, denke ich mir da jedes Mal und auch. Keine Ahnung, ich sage dann auch mittlerweile, jetzt mit meinen 24 Jahren, meiner Mutter so, Mama, warum bist du mit der befreundet? Und warum erzählst du mir das? Es ist mir scheißegal, mit wem Olga oder Anja oder was weiß ich, wer geschlafen hat, für ein Frühstück. I don't fucking care. Weißt du, ich habe meine eigenen Scheißprobleme. Mhm. Dann sagt sie, siehst du, solche Männer darfst du nicht haben. Du darfst dich nicht verkaufen für ein Frühstück.
0: Okay. You don't say Captain Obvious. Also laut dir ist es eher so, dass deine Mom nur Freundinnen hat, um dir schlechte Vorbilder zu zeigen oder schlechte, schlechte Dinge zum Nachahmen und dann dir sozusagen in real life gleich in der Praxis zeigt, wie es auf jeden Fall nicht funktioniert.
2: Ja, und wenn ich sie auch teilweise frage, so, hä, warum bist du mit ihm befreundet tatsächlich, sagt sie, ja, aber ich kann mit ihr so gut ins Schwimmbad gehen und mit der anderen ist so gut zu reden und die andere hat so gute Anekdote in Zeitung, die sie mir gibt. So, weißt du, so… Äh, das Menschen sind nur irgendwie für ihren Nutzen da irgendwie und du kannst einen Menschen nicht einfach in seiner Gesamtheit akzeptieren, wie er ist und einfach sagen, okay, ist mein Vibe oder nicht mein Vibe, sondern du nutzt Menschen immer nur aus. Aber gleichzeitig erzählt sie mir, oh, in Sowjetunion hatten wir nie Depression, weil du bist auf Arbeit gekommen, hast deine ganze Scheiße erzählt und dann ging es dir gut. Also, hä? Darfst du jetzt
1: erzählen? Darfst du es nicht erzählen? Ist es gut? Ist es schlecht? What? <lacht> Sorry, das verstehe ich irgendwie aber auch immer nicht, weil ich denke so, ja, okay, einerseits sind wir doch alle einfach Menschen, so klar, man sagt ja auch immer so, ja, ich will nicht lästern, aber ich stelle ja nur fest, dass, so, so ein Faktencheck sozusagen, aber im Prinzip ist ja trotzdem so, dass du dann irgendwas über jemand anderen sagst, weil, keine Ahnung, Irgendwas, irgendwas hat dir nicht gepasst, irgendwas äh, war dann so an den Menschen, was, was dich dann so, entweder bist du selber irgendwie ein bisschen neidisch gewesen oder so und dann ist halt so dieses so, naja, aber der hat dies und das gemacht und ich verstehe es halt einfach nicht, so wie unsere Eltern teilweise sagen können, dass die richtige Freunde haben oder so, wenn man dann hingeht und dann halt so, keine Ahnung, so grundlegende Sachen an denen so richtig Kacke findet, aber
0: man kann ja gut mit denen mal da oder dahin gehen, man kann ja gut mit denen weggehen. So, what the fuck? Ich finde, was am meisten so rausgekommen ist, also zumindest habe ich das beobachtet, mir auch immer die Frage gestellt, warum so, warum nicht anders, ist dieses, wir sagen es dann nicht und sprechen es nicht an. Ich habe mit euch beiden so eine, innige Freundschaft. Ich würde mich schämen, wenn ich nicht alles ansprechen könnte. Ich würde mich schämen, wenn ich zu einer von euch unehrlich sein müsste oder mich, wie ich es bei meinen Eltern halt oft gesehen habe, wenn irgendwas nicht gepasst hat, Ah, kurz Funkstille, kurz sich entfernen, einen Schritt zur Seite, wieder ein bisschen Mauer aufbauen und dann gucken, wann es sich von selber besser, also wann es sich löst. Und also auf der einen Seite finde ich das ganz, ganz wichtig in Freundschaften dafür da zu sein, um eben auch Unbequemes anzusprechen, einfach wenn man was registriert hat, natürlich nichts über unter der Gürtellinie, aber so, dass es für jeden annehmbar ist und ja, da fetzt man sich auch mal. Auf der anderen Seite schon diplomatisches Verhalten, was ich mir teilweise schon abgeguckt habe jetzt im im Leben. Weil nicht alles muss man ansprechen. Es gibt auch einige Sachen, die lösen sich tatsächlich von selbst. Noch mal kurz dazu. Ich bin mir gerade, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob ich schon mal im Podcast
2: erzählt habe. Aber die Schwester meiner Oma die genauso heißt wie meine Mutter, by the way, die sich auch sehr ähnlich sind vom Charakter, hat mir mal eine Lehre mitgegeben, das eine Mal, wo ich bei ihr in Yalta war. Sie hat mir gesagt, dass sie eine relativ teure Tupperbox bekommen hat von ihrem Sohn. Und die hat ja. sich verliehen an die Nachbarin ja. ganz unten. Ja,
0: das hast du erzählt.
2: Genau. Und dann redet sie mit der allen Ernstes mehrere Jahre nicht, weil sie die Tupperbox nicht zurückgegeben hat. Anstatt dass man einfach sagt, hey, gib mir bitte die Tupperbox.
1: Ich verstehe es nicht. So, warum kompliziert? Aber denkt ihr nicht auch so, wenn ich das so beobachte, dann wird das erst so mit unseren Generationen erst besser, würde ich mal sagen. Also die Leute werden jetzt auf jeden Fall ähm, kommunikativer und also so mehr sensibilisiert darauf, was also so auf andere überhaupt eingehen, so ein bisschen halt auch so das formulieren, was man selber fühlt und sich selber mal bewusst sein, wie man sich überhaupt fühlt und und das auch mal analysieren und nicht einfach so seine Gefühle beiseite stellen und dann sagen, ja, ist jetzt halt so und dann halt so das jahrelang mit sich rumschleppen und unglücklich sein. Also ich habe das Gefühl, dass unsere Generationen jetzt mittlerweile ähm, anfangen, sich da mehr mit sich selber zu beschäftigen, auch mit dem Thema so Selbstliebe und was auch immer. Und ich finde... Unsere Eltern sind einfach ein perfektes Beispiel für Verdrängung und halt einfach Unterdrückung auch. Einfach so dieses gar nicht erst zulassen, sich dem gar nicht erst bewusst werden, sondern einfach nur sagen, nee, solange ich das nicht einsehe und solange das für mich nicht so ist, dann ist es auch nicht so. Und halt einfach auch vollkommen diesen kompletten Aspekt im Leben weglassen, was eigentlich sehr schade ist. Das ist auf jeden
2: Fall wahr. Das ist mir heute tatsächlich passiert. Ich habe einen neuen Sozialarbeiter in der Küche gehabt und der hat mir halt gesagt, ja, Schneid mal die Gurken, weil mir war es auch ziemlich egal, in welcher Form und ob er sie schält oder nicht. Mal ehrlich, es sind Gurken. Ne? Und dann habe ich gesagt, hat er sie geschnitten, hat sie geschält und hat sie sehr klein geschnitten. habe ich gesagt, hey, fürs nächste Mal schneid sie bitte ein bisschen gröber, weil die Kinder möchten tatsächlich die Gurken sehen. Und wenn sie halt so klein sind, dann wird es halt schnell matschig. Sagt er, ja, ich kann es auch schnell ändern, weil du bist die Chefin und du musst, du musst ja sagen, wie es ist. Und ich denke mir, Junge, chill mal. Ich habe es jetzt einmal gesagt, du, ich habe es dir vorher nicht erklärt, gar kein Stress, ich muss dich doch jetzt hier nicht unterdrücken oder dir genau vorschreiben, wie du was zu machen hast. So, chill mal deine Base. Ich habe mir auch gesagt, so, hey, ich sag's dir einmal, ich sag's dir zweimal, beim dritten Mal sage ich es dir nicht mal, dann schrei ich halt, ne? Weil irgendwann wird es mir auch zu viel, aber da er hat auch gemeint, boah, du reagierst da so chillig, voll cool. Der ist halt um die 40, ne? Der ist halt nochmal anderes gewohnt und ist halt irgendwie traurig, weil wie gesagt, der ist... Nee, Quatsch, der ist nicht 40, der ist gerade mal 35, ich laber scheiße. Aber ich sag's mal so, der hat gerade mal elf Jahre mit mir Unterschied. Und diese elf Jahre zeigen halt schon, wie viele Unterdrückung in unserer Generation schon abgebaut würde. Also ich freue mich richtig, wenn unsere Generation mehr in Chefpositionen kommt, weil wir es einfach entspannter angehen und wirklich auch Verständnis haben für Fehler von anderen. Und ich habe das Gefühl, so die älteren Generationen, gar nicht. Da geht es nur um Unterdrückung. Ich habe gesagt und ich bin die Obrigkeit und hülülülülülülül.
0: Ich finde... Aber auch das, was du gesagt hast vorhin mit deiner Mom, dass sie zum einen sagt, dass sie in ähm, damals in der Sowjetunion alles so erzählt hat. Das war ja auch deren geschützte Kultur, ein geschützter Bereich. Das ist ja hier anders. Ich höre das von meinen Eltern auch. So sag den anderen Kindern nichts, bezahl denen nichts, gibt denen nichts aus. So ähm, das ist richtige also richtiges Bewusstsein noch, erzähl den Deutschen nichts, habe ich das Gefühl so, also jetzt so krass ausgedrückt. Und das kommt wirklich daher, dass sie sich hier immer noch nicht ganz sicher fühlen. Ich würde wirklich da tatsächlich von Sicherheit sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, das war bei meiner Mutter früher auch immer so krass, die hat aber auch anderen Leuten selber gar nicht so viel erzählt. Also klar, so immer dieses oberflächliche Gerede mit ein bisschen so äh, Gossip schon, aber sie hat sich niemandem anvertraut. Sie hat niemals, also sie hatte nicht irgendwie so eine Bezugsperson, ähm, wo sie hingegangen ist und gesagt hat, hey du, pass mal auf, ich habe da jetzt irgendwie ein Problem, was was ich lösen muss, kann ich da mir deinen Rat einholen oder so? Niemals, sowas hat es echt nicht gegeben. Ich meine, mittlerweile ähm, öffnet sich meine Mutter immer mehr, auf jeden Fall, auch bei mir, weil ich ja natürlich auch älter bin und halt auch einen anderen Blickwinkel auf Sachen habe. Aber trotzdem, sowas hätte es früher nie gegeben, dass sie zu irgendjemandem hingegangen wäre. Ähm, Auch Leute, die man als Freunde irgendwie gezählt hat oder so, und, und da irgendwie
0: gesagt hätte, hey, ich habe jetzt so und so ein Problem und ich brauche jetzt deinen Rat. Bei richtig krassen Sachen habe ich das bei meinen Eltern auch beobachtet, dass Bezugspersonen gefehlt haben, dass teilweise auch nicht mehr die Familie eingeweiht wurde, obwohl wir ja auch einen Teil der Familie in Deutschland haben, ähm, weil es einfach unsinnig war, weil eh niemand helfen konnte, weil es Diskussionen hervorgab so. Und deswegen ähm, hatten die auch niemals, muss auch eine schwere Zeit gewesen sein, so niemandem vertrauen zu können oder schon zu wissen, okay, wenn ich Simon dem erzähle, dann hat es die und die Konsequenzen. Zumindest dachten sie so.
2: Ja, im Endeffekt ist es ja so ein, ich sag's jetzt mal, wie es ist, ein eher depressives Denken, muss ich fast schon sagen. Ne? So dieses, ich bin für mich alleine, ich muss für mich alleine sein und ich darf mich niemandem anvertrauen, weil sonst bin ich schwach. Sonst gehe ich vielleicht ähm, Sonst belaste ich jemanden in die Richtung gehend. ne? Also auch dieses, wenn Besuch kommt, dann hast du eine komplette Maske aufgezogen. so Ha, wir sind die, wir sind die glückliche Familie. Das war ja teilweise echt gruselig. Also das hat ja in der letzten Folge Martin beschrieben. Das war bei mir dies, komplett dieselbe Story. So weißt du, du hast dich vorher geschlagen oder was weiß ich was. Ich habe ein Familienfoto, ne? wo ich, ich war schon immer ein Langschläfer. Ich wurde mit el- um 11 Uhr oder um 10 Uhr aus dem Bett gezerrt. Um ein Familienfoto zu machen, auf dem Familienfoto weine ich mit vier Jahren, weil ich nicht gecheckt habe, was jetzt abgeht, weil halt nur die, die eine Verwandte irgendwie nur drei Stunden da war, weil sonst ihr nichts dazu ging, es wurde mir halt nicht erklärt, ich wurde halt einfach rausgeschliffen und angezogen und meine Locken wurden gemacht und ich sitze da einfach mit verschränkten Armen heulend da. Und dieses Bild hängt bis heute bei uns.
1: Grausam. Aber ich finde, so abgesehen von diesem depressiven Ding, ist es halt wirklich dieses unglaublich unberechtigte, übermäßige Stolzsein. Einfach nicht über den eigenen Stolz ein bisschen hinwegsehen können und einfach nur so dieses, ich brauche niemanden, ich schaffe alles alleine, so... Dude, die Frage ist nicht, ob du das alles alleine schaffst, bin ich mir sicher, kannst du, aber du musst es nicht alles alleine schaffen, du kannst auch darüber reden und das ist sowas, was was halt so unglaublich als Schwäche gesehen wurde schon immer und ähm, ich glaube, deswegen habe ich da auch teilweise echt so ein Knacks, was so Sachen angeht, wo ich halt so ähm, auch oft Zeug einfach an mich reinfresse und dann mich reinfresse und mir denke so, nee, Alter, ich schaffe das auch alles alleine, ich brauche da niemanden, so, komm. Ich denke mir so, wenn ich sterbe, dann sterbe ich wahrscheinlich auch alleine. Dann kann ich bis dahin auch alles alleine machen. Was halt so richtig dumm ist. Aber was willst du denn sonst machen, wenn du nicht, das nicht anders kennst und halt so erzogen wurdest?
0: Ja, und dann sagen sie aber, frag Sie sagen dann aber ja und wenn was ist, dann fragt die Eltern. Ja, und dann kriegst du direkt Vorwürfe,
2: dass du es ja nicht richtig machst, so weißt du, aber das hat ja Melzzi mal erwähnt, ne? so wenn du voll mit Panik zu deinen Eltern kommst, dann sagen sie, ach ja, beruhig dich, ist alles gut, aber wenn du selbst ruhig bist, dann machen sie dir Panik, so what, was soll die negative Scheiße, kannst du mich nicht einfach mal so bedingungslos unterstützen, gibt es sowas, so ein, so ein bedingungslos,
0: gibt es das Wort im polnischen oder im russischen, I don't know. Aber viel wichtiger noch. Weil, weil ihr gesagt habt, ähm, auch Streit und es gab Streit vorher und danach war alles gut ähm, oder scheinbar gut, es wird dann danach halt zu Hause weiter diskutiert. Wie wurde Streit geregelt, generell? Wie wird das gehandhabt? Wie fing das an? Wegen was wird gestritten? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin mit 22,
2: 23 in eine WG gezogen von, lass mich nochmal zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen. Sieben Leute WG, da ne? Auf drei Stockwerke. Und ich habe da zum allerersten Mal mit 22, 23 gesehen, dass man einen Konflikt ohne Geschrei lösen kann. Ich, ich war in der Küche und es ging halt darum, dass eine neue Wohnung gesucht wurde, weil die alte irgendwie renoviert wurde, in der wir waren. Und der eine wurde nicht informiert, weil er auch kein WhatsApp hat und nicht wirklich so technikaffin war, also sag ich mal, im Smartphone-Ding. Und er wurde, wie gesagt, nicht informiert. Und er hat sich da ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt. Dann hat aber eben... Ganz, wirklich komplett objektiv wurde da argumentiert so, hey, ich habe dich aber in der Kalkulation berücksichtigt, das ist nicht so, dass ich dich nicht irgendwie dabei haben wollte, sondern wir haben dich einfach nicht erreichen können. Und ich war, die komplette Diskussion über in der Küche, die ging irgendwie 15 Minuten und ich war danach einfach nur schockiert, dass man Konflikte ohne Schreien lösen kann. Ohne überflüssige Emotionen, ohne Rumgeplärre, einfach ganz normal und objektiv, das habe ich da zum ersten Mal gesehen und gelernt.
0: Okay. Über was wird gestritten? Das heißt,
1: bei dir in der Family war das dann sehr viel mit Rumgeschrei und so? Alter, wir haben uns nur angeschrien. Ganz
2: ehrlich, das war ein Jahrmarkt. Wer hat, wer konnte am besten die Orangen verkaufen? Ich habe Orangen für 2 Euro, ich habe für 1 Euro. Und dann schreien wir uns den ganzen
1: Abend an. Es war zum Kotzen, es war immer ein Jahrmarkt. Okay, und wieso ist das immer so eskaliert? Also worum ging es da? Lappalien. Ich muss echt sagen, bei mir gab es wirklich immer nur ein Thema, Weswegen immer alles eskaliert ist. Wirklich nur eins. Es gab weniger andere Themen, weswegen ich mich mit meiner Mutter gestritten habe. Und dieses räudige, elendige Thema ist Haushalt. Dadurch, dass meine Mutter die ganze Zeit gearbeitet hat, hieß es für mich, ich muss komplett alles putzen, also überall aufräumen, alles putzen, Wäsche machen, wahrscheinlich also meistens auch noch kochen oder so. Und mein fucking Erzfeind bügeln Leute, ihr kennt keinen Menschen auf dieser Welt, der bügeln so sehr verabscheut wie ich. so du kannst du, Wenn du mir ein Bügeleisen zeigst, ich bin innerhalb von zwei Sekunden in Bagdad und sogar weiter. Ohne Scheiß, ich hasse bügeln. Ohne Witz, meine Mutter hat mich teilweise ähm, wirklich stundenlang stehen lassen und einfach nur bügeln lassen. Und so, bis ich nicht fertig gebügelt habe, die komplette Wäsche von wahrscheinlich so fünf Wochen oder so, durfte ich einfach nirgendwo hingehen. Und ich dachte mir so, ja, wow, geil. Und meine Mutter natürlich so übel gestresst irgendwie so nach Hause gekommen, nach der Arbeit so gefühlt zwei oder drei Jobs gehabt und dann, ähm, ja, war halt nicht aufgeräumt oder so. Boah, Bro, was ich da für einen Vulkanausbruch zu Hause erleben durfte. Digga, das konntest du dir echt nicht anhören. Und vor allem, ich bin ja auch eine impulsive Person. Das heißt, wenn du mich anschreist, lasse ich mich nicht einfach anschreien. So. Ich reg mich dann auch auf. Vor allem kam ich dann mit so Argumenten wie so, alter, ich habe gar keinen, so, ich habe keine Jugend, ich habe keine Kindheit, ständig muss ich hier den ganzen Scheiß machen. Und ich habe mich halt natürlich auch aufgeregt. Ich meine, klar, kann man beide Seiten irgendwo verstehen, aber am Ende des Tages ist halt trotzdem so, ja, was willst du denn machen? So, du musst ja deine Eltern unterstützen, du musst ja helfen.
0: Bei mir hat es auch was mit äh, Kleiderschränken zu tun und mit den Klamotten innen drinnen. Ähm, Nicht explizit bügeln, eher ein anderes räudiges Thema, was sehr viele polnische Kinder wahrscheinlich jetzt nachempfinden können. Was ziehe ich Sonntag in die Kirche an? Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum das eine Modenschau ist, die da veranstaltet wird am Sonntag. Es gibt noch von damals, ich weiß nicht, welches Jahrhundert es ist, aber es ist lange her. Da gab's Sonntagsklamotten, das verstehe ich. Mittlerweile ist the Jeans aber eine gepflegte mit irgendwie äh, einer Jacke und einem Pulli ist aber auch Sonntagsklamotte, weil damals waren die Sonntagsklamotten lumpiger und verlöcherter als heute. Das war mein Statement als Kind. Und dann diskutiert meine Mutter, welches pumpige äh, Kleidchen ich schon wieder anziehe und ob wir im Partnerlook gehen oder nicht. und es war alles so unbequem. Diese schicken Sachen waren immer alle so kratzig und es war oh diese Stumpfhosen und ich mochte ja eigentlich Strumpfhosen, aber es war auch... Eigentlich wäre ich eher gerne in einer gepunkteten Leggings gegangen oder welche mit Dalmatinern drauf. Oder ich hatte auch eine mit Pokémon vom Schwarzmarkt aus Polen. Anyway. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, das, das war echt ein Thema. Da ging es schon Samstagabend, weil sie war natürlich schlau. Sie hat es mit mir Samstagabend besprochen. Es ging immer heulend ins Bett. Also es gab eine Zeit, da war das jeden Samstagabend so. Ich musste trotzdem das anziehen, was sie gesagt hat, weil ansonsten... <lacht> Das ja, ist die Diskussion halt frühs.
1: Aber habe ich, hab ich mich halt auch immer gefragt, warum ist eine Jeanshose nicht okay in der Kirche? War dann irgendwie schon so, so da hat man sich schlecht gefühlt. Wenn man irgendwie mit Jeans in die Kirche gegangen ist oder so, direkt so, Untermensch, geh wieder raus. Das
0: mache ich bis heute nicht. Wenn ich bei Oma bin in Polen, habe ich auch schicke Klamotten für sonntags. Außer, wir sind da länger an so Feiertagen oder an Weihnachten am 24. ist halt immer Messe um 11 Uhr nachts, geht die los, oder um 12 Uhr. Und dann ist sie bis zwei mhm. und dann hören wir noch irgendwelchen Musikern zu, wie sie auf dem Marktplatz spielen, inklusive des Orchesters meines Onkels. Also das ist alles Pflicht. Da darf ich echt was anziehen, was ich, was ich mag. Rein, Interessenshal-
2: äh, rein interessenshalber
0: ähm, ist es bei euren Müttern auch so, dass sie vor
2: ihren anderen Freunden erzählt, oh, meine Tochter ist so frech und so schrecklich. Ich habe so schlimme Töchter. Und dann fängt sie an zu erzählen, wie scheiße
1: ihre Töchter sind. Oder ihre Tochter? Nee, bei mir genau das Gegenteil, muss ich sagen. Meine Mutter ist nämlich ein richtig, richtiger, richtig, richtiger hinterhältiger Sack, ist meine Mutter. So vorne rum, bei mir meint sie immer, äh, ja, wobei mittlerweile auch nicht mehr so krass, aber sonst immer so. Wie, wie schlimm ich bin und was, so, so, ich kann, ich kann gar nichts, nicht aufräumen, nicht kochen und ich bin so faul. Und dann zu irgendwelchen Freunden sagt die dann immer so, oh, die ist so toll, die ist so toll, die ist auch so schlau und so fleißig und macht alles und lobt mich dann so richtig in den Himmel, so nach dem Motto so, so, komm doch, Battle dein Kind gegen meins, Alter. Wer ist
0: besser? Und <lacht> Witz. Eigentlich, ähm, eigentlich echt traurig, aber it's true, meine Mutter macht sowas. Also, aber Nadja, kannst du ja dran kriegen, das ist ja wieder genau das, was wir heute thematisieren. Was sagt sie dir? Man soll nicht über die eigene Familie lästern nach außen. Sehen. Was macht sie? Über die eigene Familie übels abbitschen, wie so eine
2: ja, Stimmt. ey, ohne, es gab eine Zeit, wo ihre Freundinnen, als die, als ich weggezogen bin, so mit 17 bin ich ja zu meinem ersten Freund gezogen, wo die mich dann als Straßenbahn gesehen haben und gesagt haben, oh, du bist ja gar nicht so schlimm, wie deine Mutter erzählt. Ich so, nicht dein scheiß fucking Ernst, oder? Nee, oh, du bist ja du, du bist ja keine Drogenabhängige und Alkoholikerin. Ich denke, das ist nicht dein Ernst, oder? Mama, Alter, komm mal klar. Du weißt nicht, was eine schlechte Tochter ist. Habe ich das Gefühl. Soll ich mal auf schlechte Tochter machen, oder was?
0: Boah, aber ähm. Habt ihr auch, also Marie, ich weiß nicht, bei dir nicht vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, eigentlich bei beiden nicht, wie es ist, ich frage jetzt einfach, ähm, wie ist denn das? Weil meine Mama, die hat auch deutsche Freundinnen und die Freundschaften sind anders, die sind einfach anders.
2: Meine Mutter hat nicht wirklich deutsche Freundinnen, absolut nicht, also so
0: Bekannte auf der Arbeit
2: oder sowas oder... So, ja, das ist so das Höchste der Gefühle, Bekannte auf der Arbeit, aber denen wird gar nichts erzählt. Aber sie hat dann so zwei, drei Freundinnen russische, denen erzählt sie alles. Und ja. Ina, wie ist es eigentlich bei deiner Mutter? So also, lobt sie dich in
0: hohen Tönen oder eher so, sie macht dich runter? Nee, die, ähm, sie ist mittlerweile ein großer Unterstützer geworden. Also sie versucht wirklich, sich mit ihrer eigenen Meinung zurückzuhalten. Das gelingt dir auch sehr gut ich weiß, dazu gehört auch ganz viel Mut und Weiterentwicklung, weil das kommt nicht von irgendwo her, da haben wir auch viel gesprochen miteinander und ich sage halt auch immer und da hört sie auf dem Ohr ganz gut, wenn ich sage, ich brauche den Satz jetzt nicht von dir, ich brauche was ganz anderes jetzt. So, oder mir würde es helfen, wenn du mir einfach nur jetzt auch sagst, das und das und das und dann sagst du, wollte ich gerade sagen. Und so richtig so, ich, weiß, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Und ähm, das ist äh, tatsächlich wirklich so, dass ich Da eher auch, aber sie hat nie über meine eigenen Problematiken draußen geredet.
2: Nie. Also das war auch... Also meine Mutter hat immer alles voll extremisiert. Also weißt du, wie ich meine? Ich habe halt auch mal meine Ausprobierphase gehabt, wo ich mal ein bisschen mehr Alkohol getrunken, dann war ich sofort die Alkoholikerin.
0: Ja, das war ich aber auch mal. Aber das macht sie dann eher vor mir. Die sagt dann, eine ganze Flasche Wein zu zweit, Katharina... Nicht mehr als einmal im Jahr. Und dann denkst du dir auch so,
1: lol, eine ganze Flasche Wein allein (lacht) läuft bei mir jeden Tag. Okay Spaß, aber trotzdem.
2: Richtig, ja, ich wollte gerade sagen, ohne Scheiß, man, sage ich meiner Mutter immer wieder, Mama, die Jugend von heute trinkt halt mehr. Da trinkst halt mal eine halbe Woddy mit, keine Ahnung, Red Bull oder O-Saft oder was, ne? Oder du trinkst
1: halt mal eine halbe Weinflasche allein. Hä, hey Marie, wir sind keine fucking 16 mehr, was für Woddy? Was redest du? <lacht> Ja, mittlerweile.
2: Aber ich sag mal, früher war es halt schon mal, sage ich mal, an, also andere Jugendliche, verstehst du, sie verurteilt mich dafür, dass ich eine halbe Flasche Wein allein trinke, also sprich zwei Gläser, ne? Aber andere Jugendliche... Trinken halt eine halbe Wodkaflasche mit Red Bull in der Diskothek. Ich habe in der Diskothek gearbeitet, die haben sich teilweise zwei Flaschen Wodka bestellt für 100 Euro und haben die leer gesoffen zu dritt. Wo ich mir denke, Mama, wofür verurteilst du mich eigentlich? Denk mal bitte nach und vergleich mich mal wirklich mit anderen. Und dann sagt
1: sie, oh, ich vergleiche dich nicht mit Abschaum, du musst besser sein. denke ich mir... What? <lacht> das ist auch immer so geil. Äh, also, zwei Sachen aber ganz kurz. Ähm, das ist auch immer so geil, wenn Leute... Äh, also, wenn, wenn äh, deine Eltern sagen, so... Ja, äh, mich interessieren andere Leute nicht. Hier geht es gerade um dich. Und wenn du dann mit, irgendwie, keine Ahnung, wenn du mit einer Klassenarbeit angekommen bist oder so und die dann fragen so, ja, was hat der andere? Und du denkst dir so, was laberst du? Ich dachte, dich interessieren die anderen nicht. Was geht?
0: Da kann ich nochmal auf die Kirche zurückzusprechen kommen, weil da habe ich dann immer gehört, siehst du, wie die polnischen Kinder schön angezogen sind und bestimmt hat niemand so mit seiner Mutter diskutiert zu Hause. Oh
2: ja, das kenne ich auch. Ich bin ja sonntags auch ähm, eine Zeit lang in die Kirche gegangen, wo meine Mutter mich ja mit... 14 oder 15, keine Ahnung, relativ voll ähm, ja erwischt hat, sage ich jetzt mal. Das war auch eine ziemlich witzige Story, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Russisch lesen und ähm, sie hat mich dann halt gezwungen, die Bibel auf Russisch zu lesen und ich konnte halt plötzlich perfekt Russisch lesen, so aus dem Nichts, weil ich so hart besoffen war und ich habe mich so bemüht, dann ging das einfach runter. Und ähm, ja, seitdem musste ich dann auch in die Kirche gehen, weil ich bin ja ein böses Mädchen. Und da war es auch so jedes Mal die Diskussion, Marie, du musst ein Kleid tragen, du musst einen Rock tragen, eine Hose geht nicht, eine Frau
1: muss einen Rock tragen. Und ich denke mir so, Halsmaul, ciao. So weird, Leute, ganz kurz. Ähm, man sieht es also natürlich in der, in der Aufnahme, werdet ihr kein visuelles keinen visuellen Eindruck davon haben. Aber bei Marie ist einfach so stockdunkel. Und ich denke mir so, sitzt die in einem anderen Land? Oder was geht bei ihr ab? (lacht) Ähm, Nee, ich habe die Jalousien unten. äh, Auf jeden Fall so zwei Sachen, die ich kurz anmerken wollte, um nochmal zum zum Ding zurückzukommen. Ähm, Zu dem deutsche Freunde. Was ist das eigentlich? eigentlich? Ich habe mir mir jetzt nämlich die paar Minuten Gedanken gemacht. Was ist das eigentlich? Ich glaube, ich weiß von einer deutschen Freundin von meiner Mutter, die nicht mal wirklich eine Freundin ist, und ansonsten, null. Was geht ab?
0: Was geht ab bei unseren Eltern? Ja, meine Mutter hat auch ein ganz stringentes Netzwerk aus ganz vielen ähm, Schlesiern. Wirklich Schlesier. Das ist wie, als wenn du aus Franken in die USA ziehst und dir da dein Strippennetzwerk aus anderen Franken spinnst. So das krank. Weißt du, das ist nicht mal Deutschland, nee, Franken. So könnt ihr euch das vorstellen. Ja, das Frankenland ist was anderes, Ja, nee? und ähm, ja, da äh, nur Bekannte. Meine Mutter hat ganz viele Lauffreundschaften, nenne ich das, mit denen gehe ich immer eh laufen. Ich gehe heute mit Andrea und dann gehe ich noch mit Hanne Lore.
1: Oh Gott, Hanne was ist das denn für ein
0: Name, Honey. Junge? Oh. <lacht> das äh, sind beides Honey. Mütter mit, äh, von Söhnen, mit denen ich in Kindergarten und in die Grundschule gegangen bin und mit dem einen sogar Abi gemacht habe. Witzig. Ja. Krass, Funny. die wohnen halt in unserer Nähe. Aber ansonsten nur Bekannte und Arbeitskollegen. Aber ja, Arbeitskollegen hat sie ja auch, paar. mit denen trifft sie sich zum Tee. Aber die Freundschaften sind halt anders.
2: Also meine Mutter ist halt so, früher hat sie ja tatsächlich immer so drei, vier Jobs gehabt und immer ne, Deutsch und so weiter. Ich war ja immer so von 8 Uhr bis 18 Uhr war ich immer allein daheim. Und da hat sie tatsächlich sehr gut Deutsch geredet. Aber seitdem ich 12 14 bin, hat sie Gar keine deutschen Freunde mehr, weil sie auch entsprechend nicht mehr arbeiten konnte, weil sie dann mich hatte, weil ich war ja zwischendrin bei meinem Vater und so weiter. Und seitdem baut es total ab. Also ich merke es ja auch, wie gesagt, meine Mutter hat ja in meinem Betrieb gearbeitet, im Restaurant hat mitgeholfen. Das Deutsch verschlechtert sich von Jahr zu Jahr, weil sie halt nur russische Freundinnen hat, mit denen sie russische Filme guckt und nur russisches
0: Zeug macht und... Und Schwimmbad und Sauna. Und, und ja. da reden sie bestimmt Russisch drinnen in der Sauna. Sau laut, zu zweit und so. Und niemand versteht's.
2: Ja, genau, genau. Die labern dann durch. Also meine Mutter hat wirklich absolut kaum Kontakt mit Deutschen seit irgendwie mindestens zehn Jahren. Oder wenn ich, ja, zwölf Jahren. Aber voll weg davon. Also wie gesagt, nur auf meiner Arbeit, die paar Arbeitskollegen, also eine Arbeitskollege, mit der versteht sie sich, aber da redet sie auch nur auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt und das war's.
1: Ja, ich glaube, deine Mutter redet aber auch ungern Deutsch, kann das sein?
2: Ja, also meine Mutter ist in Schrift tatsächlich viel besser als in der Sprache. Also die korrigiert meine Texte teilweise grammatikalisch. Also die Frau ist, was das angeht, ziemlich krass, aber sprechen, sie waren nie wirklich so die Sprecherin. Mein Vater war da eher so einer. Ich
0: kann mich da nur an die eine Story erinnern, als sie rauskam und einfach nur geschrien hat, Maus ist aus! Und das...
2: Oh ja, die Story muss ich mal erzählen. Ähm, Wir haben Schokoladenmus auf der Arbeit gehabt, also auf meiner vorherigen Stelle im Restaurant. Und äh, wie gesagt, Schokomus. Und ähm, wenn halt etwas in der Gastronomie aus ist, dann muss natürlich jeden Mitarbeiter informieren, weil sonst wird es nachbestellt und sonst gibt es eine Pfanne in um die Ohren, weil es nervt, <lacht> wenn Sachen bestellt, für die nicht da sind. Und meine Mutter rennt halt so zu der, äh, weil wir haben eine Gartentheke gehabt für den Biergarten, dann natürlich einen Servicebereich, wo bedient wird. Und dann geht sie halt in diesen Gartenthekenbereich und sagt, Maus ist aus! Und diese deutsche Freundin von ihr so, pscht, pscht, jetzt sei doch mal still. Die Leute, was denken die denn, dass wir Mäuse haben hinten in der Küche? Oder, oder was noch ziemlich geil war, wir haben auch manchmal Hochzeiten in einem Restaurant gehabt und dann hat sie gefragt, oh, ist heute wieder Sexempfang? Und mein Chef so, ja, mit Strapse, Nadja. Sie meinte Sektempfang. Oh,
0: geil, ey. Heute wieder Sexempfang? oh. Ich habe mich hübsch gemacht.
2: Das ist so Facepalm-Moment, so Boah Mama. Ich bitte. habe
0: hübsche Becher mit Spitze von Passionata. Becher, Becher, oh Becher. Becher.
2: <lacht> Täschiert, Täschiert Becher und Eichhörchen. Das sind meine Favorite-Sachen, Mann. Ich müsste eigentlich mal Streichholzschächtelchen sagen oh, geil. lassen. Das, das wäre der, wär der Hammer.
1: Streichholzschachtelchen. <lacht> Streichholzschachtelchen. Äh, Leute nochmal eine Frage an euch, weil ich das echt derbe interessant finde, weil Maria vorhin auch erzählt hat, so ja, in dieser WG habe ich das erste Mal miterlebt, dass man einen Konflikt auch ohne Geschrei lösen kann und so. Ey, Frage, haben eure Eltern jemals eingesehen, dass die in einem Streit nicht recht hatten? Haben die sich einmal bei euch, also Wann haben die sich das erste Mal bei euch entschuldigt? Und ich muss echt sagen, ich fange mal an. Meine Mutter hat sich das erste Mal bei mir entschuldigt. Da war ich, glaube ich, 17 oder 18. Also vorher halt einfach nie. Und meine Mutter ist halt so ein Mensch. Konfliktlösung und so gibt es da einfach nicht. So die Frau ignoriert dich einfach in Grund und Boden. Tagelang, bis du dich bei ihr entschuldigt hast. Oder... Sie tut so, als wäre nichts gewesen, wenn sie genau weiß, dass sie überreagiert hat. Sie tut so, als wäre nichts gewesen, als hätte sie dich gerade nicht eine halbe Stunde lang komplett zur Sau gemacht. Und dann ist halt wieder so, so kommt dann an und meint so, ja und, ähm, wie war so die Schule? Wo du dir denkst, so hast du die letzte halbe Stunde hier gerade mitbekommen oder nicht? Oder habe ich mir das eingebildet?
2: Ja. By the way, Nasty hat so ziemlich alles von Lidl. Team Lit, Leute, Team Psh, Das darf niemand wissen.
0: Ah,
1: wobei, wenn die Folge raus ist, haben wir eh schon die Insta-Stories dafür gemacht. Also, ciao!
0: Also, ihr bekommt die <lacht> auf jeden Fall zu sehen, das ist geplant. Ähm, also, ich habe tatsächlich Entschuldigungen bekommen, auch in jungen Jahren von Papa, weil Papa auch manchmal laut wurde und es dann auch meiner Mama wichtig war, dass alles so harmoniebedürftig ist weil sie eh sehr emotional war. Aber sie war immer, also ich fand, sie war immer stark. Ich weiß nicht, wie oft ihr eure Mütter so richtig krass habt weinen sehen. Ich die Mama sehr selten. Ich habe aber oft Sorge und so was in ihr bemerkt. Bis hin zu folgender Story. Ich habe mich mal von einem Mann getrennt und musste auch teilweise Kontakt abbrechen, weil ich halt so ein bisschen Ekelgefühle vor ihm bekommen habe. Das Es war in jungen Jahren so, das hatte mehrere Triggerfaktoren, das war mir auch damals klar, aber ich brauchte einfach Abstand. Und Mama hat das so mitgenommen, dass sie heulend im Auto saß und echt mich gefragt hat, ob ich lesbisch bin. Weil dann müsste ich oh. ins Kloster und dann müsste ich mich auch mal besinnen und so. Also so in die Richtung ging es halt, hat sie bestimmt nicht alles so gesagt, aber oh, oh, ob ich nicht doch lesbisch wäre, weil wenn ich generell von Männern dann Ekelgefühle bekommen würde und in welche Richtung das denn laufen würde und sonst was so. Und ich mittlerweile <lacht> finde ich süß. Also... Eigentlich hätte ich sie nur tätscheln können und sagen können, nein, Mama, da unten ist alles in Ordnung. Dauer einander da funktioniert noch. Geile Lösung, erstmal ins Kloster und Besinn. Das treibe ich dir aus.
2: What the heck? Aber das ist auch so eine Sache, Homosexualität ist was ganz Schlimmes. Witzigerweise, also, ich stelle ja meine Mutter wieder als so total unverständlich da. Die hat ihre klaren Momente. ne? So,
0: wirklich <lacht> das hört sich an wie ein Demenzkranker, im Monat Marie. ist die
2: total... Verständnisvoll und ich kann mit ihr über komplett offen über Sex reden, aber dann verfällt sie halt wieder voll in ihr Sorgenbild und dann, keine Ahnung, ist plötzlich, weiß ich nicht, die Welt immer am Brennen und alles, was ich mache, ist komplett am Zerstören. Ähm, ja, keine Ahnung, aber in diesen klaren Momenten kann ich halt auch wirklich offen mit ihr reden und... Da kann ich solche Themen tatsächlich, weil ich hatte das auch, ich glaube, jede Frau hatte das mal in ihrem Leben, nachdem sie eine sehr krasse Beziehung hatte, dass sie ein Ekelgefühl von Männern hatte. Das konnte ich mit, mit ihr wirklich sehr schön ausdiskutieren, weil sie da auch sehr viel mir dazu sagen konnte und das hat mir echt geholfen. Also, Gott sei Dank, die, die, die Reaktion von wegen, du musst jetzt ins Kloster, weil du lesbisch bist, hatte ich Gott sei Dank nicht, aber fuck, das, wow. Ich weiß nicht, ob sie mich anpissen würde, ob ich la- oder ob ich lachen würde. Ich glaube, es kommt darauf an, wie ich emotional drauf wäre
0: zu dem Zeitpunkt. Oh Gott, ich war, ich war richtig, ich war richtig fucked up. Ich, ich habe gesagt, dein Ernst! Und so rede ich noch Dein mal, Ernst, also. Digga! Hallo, was, ich hab, ja. <lacht> Hala, was ist los? Ich so, oh Mama! Weißt du, so richtig noch so, als wenn ich 14 gewesen wäre. Wie alt war ich? 18?
2: Ja, aber. Es ist halt ein Och-Mama-Moment, weil du willst halt eigentlich nur Unterstützung so von wegen, ja, komm, ich verstehe das. Ich sehe dich, ich verstehe dich und nicht, ah,
1: Panik, Panik, Panik. Ich finde es halt auch so krass. Also ich kann es halt anders beurteilen als ähm, ihr, weil ihr habt ja, also keine von euch hat einen Bruder. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass meine Mutter viel, viel krasser reagiert wenn mein Bruder, also ich meine, so leid es mir tut, so ich, man wird es wahrscheinlich nie mehr in, in das Hirn von meiner Mutter prügeln können, so, so offen sie sich gibt, so to- tolerant wie sie sich gibt, klar. Aber, aber du wirst ihr als Russin nicht mehr in den Kopf prügeln können, dass. Ähm, Homosexualität in Ordnung ist, so leid es mir tut, so natürlich, so mittlerweile sie sagt so, natürlich sagt sie, dass es voll in Ordnung ist und sie sagt auch so, ja, jeder so wie er mag und ähm, sie sagt halt einfach nur so, soll jeder das machen, was er will und mich einfach in Ruhe lassen. Für sie... Wer das glaub, würde das so klar gehen, wenn ich jetzt mit einem Mädel zusammen wäre oder so, aber Todsünde, wenn mein Bruder jetzt mit einem, mit einem Jungen zusammen wäre. Ist schon eine krasse Sache, dass Lesben okay sind,
2: aber Schwule nicht. Ich muss sagen, es gab zu Sowjetzeiten, das denkt man gar nicht, gab es schon Schwule und meine Mutter hat mir erzählt, Hä? dass es, es gab schon Schwulen immer verfreundet war. Richtig. Marie, ne? es ja gab schon Hartcore immer Ja, natürlich, natürlich. Aber manchmal wird es halt so dargestellt, als wäre das so, weißt du, so es gibt so Russen, die das so darstellen, als wäre das eine neue Erfindung von Amerika. Gibt solche, mit denen habe ich mich auch schon unterhalten. Aber meine Mutter sagt schon, ey, in ihrem Studium gab es schon Schwule. Das ist was ne, Normales, in Anführungsstrichen. Aber seit sie angefangen hat, die Bibel alleine zu lesen, ist das immer mehr eine Sünde und das darf man nicht. Man darf das Gefühl haben,
0: aber man darf es nicht ausleben. Da muss ich sagen, das ist halt auch wieder so eine Kontroverse, so auch total negativ. Aber sie haben ihre klaren Momente. Wo ich sagen muss, wo mein Vater letztens einen richtig klaren Moment hatte, ähm, war, und da da kommt wieder auch diese Waffenaffinität raus, sind eure Eltern auch so waffenaffin? Also mein Vater, der könnte sich richtig aufrüsten. Bei
1: mir gar nicht. Ich meine, klar, da ist halt auch nur meine Mutter, ne? Wer wer soll da waffenaffin sein?
0: Ja, aber so ein bisschen Bang, Bang, Bang. Oder anders, Bang, Bang, Bang. Gang, Bang, was? Nee, ne? Was? Nee, Bang. Puff, puff. Nee, wie macht... Ne? Oh, leckt mich. Alle.
1: Ja, okay. Es ist, 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 ist jetzt auch spät Spre- Spre- also. Haha.
0: So. Gehirn geht aus. Oh Gott, Gott. Katharina hat Leck mich in Podcast gesagt. Deine Mutter
2: schreibt <lacht> dir spätestens jetzt eine, Spra- eine,
1: Dings- eine Instagram-Nachricht. Schreibt Nein, dir eine Sprachnachricht brain sind am Start hier, Leute. Aber sowas von... Ich Alter, riech oh, schon
2: Scheiß. die
0: Bollo. <lacht> Gleich, noch eine letzte Story. Noch eine letzte Story. Ich habe Also, Waffenaffinität. Genau. Genau, genau, genau. Affin für alle, für alle Jugendlichen hier. Inas Lexikon ist wieder parat. Affinität ist, wenn man sich für etwas besonders begeistert und auch hinten dran ist. So, und jetzt geht's weiter. Also, mein Vater und seine Waffenaffinität. Ähm, ja, also, wir haben ja Tauben bei uns im Hof. Und die eine, die hockt in der Regenrinne. Und wir schildern immer mal wieder ein Update, weil mittlerweile haben wir dann einen Raben hingehängt bekommen von unseren Vermietern. Den dürfen wir dann immer so auf so einer Schnur ein bisschen mal durchwechseln, damit die Tauben auch checken, aha, das Ding lebt, das bewegt sich. Ähm, das Ganze nennt sich Taubenabwehrsysteme. Da gibt es auch verschiedene andere. Auf jeden Fall, der Rabe ist aber schon so weit in die Rinne auch gezogen worden und dann nicht mehr, also irgendjemand hat da vergessen, dran zu ziehen. Und mittlerweile hat der Rabe keine Flügel mehr, weil die Taube angefangen hat, ihn zu bekämpfen, weil es ihr nicht gefallen hat, dass er da in dieser Rinne ist. So. Dieses Update hat auch mein Papa bekommen und meinte, ah, ich gebe euch Luftbüchse. Weil nee Papa ist gegen nee kann ich nicht mal auf TikTok hochstellen habe ich jetzt erfahren weil TikTok sowas bannen würde weil man nicht auf Tauben schießen darf wäre auch ein bisschen cruel muss ich sagen aber wir haben jetzt die alte Software von Nico mit noch einem 100er-Pack an Softwarekugeln mitgenommen und ich bin ich bin ich bin durch das Luftbüchsentraining auch ein richtig guter äh, also ich treffe richtig gut. Und ich habe die jetzt schon mittlerweile dreimal so abgebankt. Gleich kommt nochmal, ich muss nochmal gleich meine Tour machen. Ähm, Und ich gehe da immer hoch mit der Knarre und ich habe schon Nico gebeten, mir mal die Tür aufzumachen, dass ich noch so von hinten reingehe, damit es so aussieht, als ob ich noch die Gegend sichern müsste und so weiter, weil ich mich so saucool mit dieser Software fühle.
1: Alter, bin ich gerade die einzige, die das krass findet oder ist das jetzt so daily business da drüben in Würzburg, also? Ich find's so geil, Alter. Ich find' Alter, ich mach ich
2: will auch mal schießen. Also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich bin ähm, nicht besonders Schusswaffenaffin. Ich bin eher so ein Messermensch. Ich stehe auf Messer, total, ich liebe es. Und Wurfmesser, Wurfmesser sind der Hammer. Oh Mann,
0: Marie, man kann sich aber auch jetzt so ein richtiges Bild machen, das letzte Mal schon mit der Sexgeschichte oder der Sexandeutung im im Podcast. Also, ich will da jetzt nicht allzu viel sagen, aber das muss auch. Also, du bist eh schon FSK 18, die in der Mitte ist FSK 18. Von daher, halt dich zurück, okay? Halt dich zurück, Messer, ich fasse es nicht. Ah. Ja, sorry. Ja,
2: Messer sind geil. Weißt du, abschie- also abdrücken kann jeder. Weißt du, wie ich meine? Jeder kann eine Waffe bedienen, aber so richtig so Wurfmessermäßig, zack ist geil.
0: Peng! Peng war das Wort, was ich gesucht habe. Peng, peng, peng. Das wollte peng, ich peng, peng. sagen. Peng. Pum, pum, pum. Peng, peng, peng.
1: Wie Deutschrap. <lacht> Riechst du schon die Bolognese? Was guckten ihr mich so an? Ey, wirklich, ihr mit euren Waffen und Sexstories sind wir jetzt schon wieder, wirklich, wir erfüllen schon wieder alle Klischees. Der Ostblock mit ihren Waffen und Sexstories. Geiler Folgenname, Waffen und Sexstories. Ja klar, hast du keine hast. hast <lacht> ja, hast du
2: keine Ding. Hast du keine Highhouse. Oh, kein Mann. geiles Dissu, was du für deinen Mann trägst.
1: Marie halt einfach dein Maul.
2: <lacht> und Pelzmantel dazu. Alter, das ist Winteroutfit in Russland, oder nicht, oder? So High Heels, irgendein so Body durchsichtig, dazu einen kurzen Rock und puck Fuchsfell.
0: Bleib. Ich denke, wir brechen an der Stelle ab. Es wird schon wieder zu abstrus. Ähm, abonniert uns auf Instagram, das wollte ich sagen. Das führen wir jetzt ein. Wir sagen das jetzt jedes Folgenende. Abonniert uns auf Instagram, abonniert uns auf iTunes und abonniert uns auf Na? Wo sind wir noch? YouTube. Jotope. <lacht> Yo Und auf Spotify. Und ansonsten äh,
1: <lacht> Habt noch ein schönes, was auch immer die Tageszeit bei euch gerade ist.
2: Sukkermat, kurva Blatt, Kurva mat, Blatt Bis dann. Tschüss ihr Opfer.